0: 哈喽，大家好，我是 Summer， 欢迎收听加拿大移民随记。那在这里呢，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。在加拿大生活久了，你回国一趟，你就会发现现在国内发展的是真不错，特别是在生活上，干什么事都非常的方便。那一部手机呢，就能解决生活上所有的事情，比如说啊、呃，买东西，微信支付、支付宝支付。那你饿了的话，呃，自己不想做饭，你就可以订外卖，各种美团啊、饿了么，非常的方便。然后你订了餐以后，一会儿就能给你送到。出行的话，自己没有车的，找一个滴滴，然后你想去哪儿，基本上你都能去到哪儿，对吧？那但是你在加拿大的话，更多的还是大部分人习惯用信用卡支付或者是现金支付。出门的话，呃，私家车。那在国内的话呢，是各种商商圈、CBD、高楼大厦，人流量很很大，然后呢也非常的热闹。但是你来到加拿大以后，你就是会发现人真的很少，人烟稀少，地广人稀，形容的一点错都没有。没有那么多的高楼大厦，没有国内那么快的呃节奏。呃，没有那么多的朋友聚会，更多的是呃跟家人在一块儿，没事呢去户外爬个山、钓个鱼、滑个雪。呃，那对于喜爱热闹的朋友来说，啊、呃，刚开始来到这里，甚至都会产生怀疑：我移民加拿大到底是一对了，还是说一错了？我相信很多人都会有过这样的一个困惑。那今天呢，咱就比较客观的来聊一聊加拿大。当然，我所聊的加拿大是我眼中的加拿大。也许呢，你对呃加拿大有你自己的看法。那么，如果说你眼中也有不一样的加拿大，也想移民加拿大，那么呢，可以加我的微信 2422754438， 我们一起再来交流。嗯，说到加拿大的话，我觉得最重要、最要说的一个话题就是关于教育，因为教育呢，几乎是所有中国家庭都非常重视的一个话题。在国内的话，教育资源分配的没有那么的平均，然后每个省的高考录取分数线线呢也会不一样。呃，你最重要的体现，比如说这个资源分配方面的话，北京的教育资源基本上是全国最好的，但是高考的录取分数线呢却不是最高的。所以说，呃，很多家长为了呃争取到更多的。呃，教育资源去买学区房，去呃迁户口。呃，去给孩子报各种的培训班我记得我那个时候的话，我们班的同学，他的父母就是为了能让他在高考的时候考一个好学校。因为我我是山东的，然后山东的话大家都知道，这个高考分数线特别高，呃，在全国的话也是数一数二的。这个大家都知道。提到这个高考的问题的话，那他的父母当时就在天津。我记得是给他买的房子，当时天津的话买房子就送户口，当然现在的话，嗯，买房子也能给户口，但是也会现在的这个条，呃、现在的这个限制要比以前的要多了，你好像还要是什么技术人才吧？我我记得如果没错的话，那嗯，这些这他呢，当时就是。家长给他这么去呃操作的，就是买了这个天津的房子，给他上了个天津户口，然后他就考了一个非常不错的大学。那跟他一一个水平的这个学生，就是我们这这一波同学呢，可能有一些考个二本都非常的困难。这个就是目前我们存在现实的很现实的一个问题。呃，这个我我觉得呃不用说太多，大家都能够去明白这个问题，对吧？那中国人对于教育的重视程度，咱不敢说是世界呃第一，我觉得第二肯定能排得上，甚至说世界第一。那很多中国家庭现在选择移民，主要原因呢，也是为了子女的教育。说实话呀，我觉得中国的义务教育阶段的整个嗯。整个教育吧，我觉得还是很出色的，因为在孩子学习接收能力最强的时候，给孩子们去传授了最多的知识，能打下一个很牢固的知识基础。但是呢，也会有一些不好的一面，这样的话就会导致孩子们的学业过于繁重，压力也非常大，会导致孩子厌学。加拿大的教育呢，正好跟国内有点相反。加拿大会比较重视孩子们的一个体育锻炼，在这个孩子小的时候，每天去强制你要求一个小时以上的户外运动时间，去重视孩子们的一个动手能力、社交能力、沟通能力等等。那孩子们呢，也确实能够非常轻松快乐的呃成长。早上八点半上学，下午三点放学，放学以后就有。大量的时间去，呃，这个政府提供的一些公共设施，呃，有孩子可以供孩子玩的地方去玩，去游泳、去滑雪、去玩冰壶等等各种各样的一个体育活动。那我认为，这个加拿大的基础教育和中国的基础教育可能是走了两个极端。中国的极端是过度重视知识的灌输，忽略了孩子们的创造力、身体素质的锻炼以及这个社交能力等等。而加拿大的基础教育可能会过于忽略呃知识的学习。毫不夸张地说，加拿大的小学四五年级的数学难度吧，跟国内小学一二年级是差不多的。当然，至于呃孰好孰坏，就是见仁见智。其实每个家长对于自己孩子的教育都有自己的一个标杆的，希望自己的孩子在怎样的一个环境中成长，学到哪些知识，将来成为一个怎样的人，那家长心里都有一杆秤。那如果说你也欣赏加拿大的教育理念，那么呢，就欢迎你来到加拿大。那如果你认为从小给孩子传授知呃文化知识更重要，那么国内的教育模式其实呢会比较适合你。这是关于教育，嗯，教育说完了，然后再就是工作的问题，这也、个、是大家非常关心的一个话题。那我们作为中国人移民过去，在当地找工作，刚开始肯定会有难度，没有那么容易。这一点大家呢要有心理准备，大部分的申请人都是人到中年，拖家带口来到加拿大，因为语言、文化、价值观的问题，可能会让我们在职场上有一些天翻地覆的变化，也可能会因为语言、文化背景的问题吃一些亏。呃，那么呢，嗯，大家呢都不要担心这些问题。也没有你想的那么难找工作。那如果说你在国内就已经从事做外贸工作呀，经常跟老外打交道呀，或者是说，呃，日常生活中，呃，需要英语的这个地方比较多呀，以及，比如说你是从事 IT 工作的，呃，做编程的，因为编程的话全这个全世界都通用，可能不会有太大的语言差异的问题。只要你有过硬的专业技能，那么呢，你就很快能够找到工作。至于这个工作的薪资是多少，这个不太好说，因为像一些高技能人才，你在国内北上广的工资，呃，很高，但是来到加拿大以后，刚开始，呃，可能会跟国内有一些落差，但是只要你有能力，你这个薪资提升的也很快。嗯，还有一种人群呢，就是普通的白领，普通的白领一族在家呢，可能可能就只能重新开始，除非说你的语言好，能力强。当然，这些话说起来比较简单，但是经历过的人都能明白这种落差。你明明在国内已经通过自己的努力升到了管理层，也过上了中产阶级的日子，甚至说过得更好，来了加拿大以后，你要从头开始。去做最基础的工作。你之前是管理别人，你现在可能会被管理，这种心理上的落差，有的人能很快的调整过来，但也有些人他是调整不过来的。所以之前就有过调查，说在移民加大的人群当中，女性的适应能力是比较强的，因为男性可能你人到中年了嘛，怎么着也都能混个管理层，混个领导类的工作。你来到加拿大以后，你反差太大。呃，所以会有这个不适应的这种地方，而女性在这方面呢就没有那么明显。那我这里说的有些悲观，大家呢也不用被吓到。那不是所有的人都这样，即便是所有的人都这样，这都是一个过程。然后开局难一些，熬过去了，结局肯定都会好。所以这个时候呢，如果实在熬不过去，我们要想想徐三多精神，不去抱怨，永远都对生活充满信心。更相信自己会有好的开始和结果，也包括有很多人会在我新开的抖音上留言，说去加拿大找工作好找吗？我是学什么什么专业的，毕业后好不好找工作？还有看到加拿大的就业率就担心找不到工作。其实我在这里呢，就跟大家统一做一个回答。我想说的是，当你问我这个问题的时候，你就觉得你自己去加拿大找不到工作的，你潜意识里你已经否定了自己。但是呢，反过来，我想问问大家：你比别人差吗？你都符合移民的条件了，你综合的条件在国内的大部分人当中算是优秀的了，你为什么还要担心你找不到工作呢？所以说，你应该告诉你自己：我能找到工作，我比别人优秀呀！你应该相信你自己。你实在不相信你自己，你就给自己灌灌鸡汤。你去看看徐三多，你呃，真学好徐三多精神的话，你肯定能找到工作。而且找工作也不是说嘴上说说的，你要付出一些行动，你要做一些功课的。所以说，嗯，只要你们努力，我是相信你们的。那针对工作呢，我就说这些。如果你家里有加拿大的亲朋好友的话，其实你们应该也能了解到，大部分大部分人来了加拿大还是留在了这边的，最终回国的只是一小部分人。大家如果过得不好，也不会留在加拿大。所以说，大家也不傻，也能去衡量。最终呢，结果都是好的。关于医疗的话，我觉得也是可以值得去跟大家来探讨一下的。嗯，我们国内的医疗问题的话，相信大家也都深有体会。各大医院都是人满为患，你去看病的话，你要早起来去挂号。然后结账也好，取药也好，都是需要排队的。看医生呢，更需要排队。看个病呢，特别的不容易。在加拿大呢，医疗制度会有一些不一样，每个人都会有自己的一个家庭医生。身体有什么问题，要先联系自己的家庭医生。如果是小问题，他们能够很快的帮你解决掉。但是稍微严重一些的呀。那家庭医生会把你推荐给相应的专科医生，然后呢，你还需要跟这个专科医生去预约时间去面诊。专科医生看完了，觉得如果说你需要做一个检查，那他还需要去预约做检查，然后等结果。呃，这是加拿大看病的整个过程。加拿大的医疗呢也有很多的优势，那不得不说的就是这个全民免费医疗，看病诊疗是免费的。虽然买药要自己掏钱，但是一般在加拿大有固定工作的雇主呢，一般都会给员工去买医疗保险，那么你买药也是不需要花钱的。如果是需要住院的病，住院期间的各种费用啊，都是政府去承担。另外呢，前面我们也提到了，在加拿大身体有什么问题，先找家庭医生，不能直接去医院，除非说突发的急诊。所以加拿大的医院一般都很安静，只有经过家庭医生或专科医生推荐，才可以去医院看病。所以加拿大的这个医院不会有大量的人流，看病的秩序和就医环境是很好的。其实呢，就是因为加拿大比较重视医疗服务的质量，才使得看病的机会那么的珍贵。同时，我们也发现了加拿大医疗的关注点更多的在于怎么去健康生活、增加锻炼、合理饮食，自己应该对自己的健康负责，而不是说依赖医生和药物。当然，如果真的是有什么重大的疾病，政府呢也会倾其财力来帮助你看病，即便是加拿大看不了的，加拿大的这个。相关的机构也会呃派直升飞机，呃或者是其他的交通工具去邻国、去其他国家也好，帮你去看这个病，而且也不用自己花钱。但是在国内的话，你看病不交钱，嗯，会给你看吗？如果是身边的人也好，自己家人也好，如果真的有住院经历的话，大家应该都清楚吧。那环境问题呢，也是大家会关注的一个话题。加纳的环境也是一个绝对的优势，空气比较好，景色也美，这个也不需要我多说，因为大家，呃，现在网络这么发达，在网上都能看到这个照片，都是比较真实的。那国内的环境污染可能会导致了一部分人得了相关的呼吸道疾病。那如果你来到加拿大之后，慢慢的这个你这个病不用去看医生，可能慢慢的会痊愈。为什么呀？因为空气好。另外就是加拿大的食品安全和饮用水安全也是非常值得赞赏的。食品安全检测的标准是全世界最严格的。包括小朋友喝的奶粉，那我们呃，在国内的话，可能知道澳洲的奶粉、新西兰的奶粉、欧洲的奶粉，呃，大家可能会更多的去、呃、喝这几个国家的品牌的一些奶粉。其实我想告诉你们的是，加拿大的奶粉的检测标准是全世界呃最严格的。虽然说加拿大很少有自己的这个呃奶粉的品牌，但是只要是在加拿大本土生产的奶粉的这个。检测标准绝对是全世界最严格的，所以说，嗯，有机会的话，家里有孩子的话，你是可以去尝一尝加拿大生产的奶粉的，真的。那社交话题呢，也是我们会面对的一个问题。这个社交的话，完全取决于你的语言能力以及你生活的城市。如果说你生活在加拿大的华人区里，比如说温哥华的列治文。那么，社交生活跟中国是一样的，因为这里超过百分之七十的人都是华人，你也很容易认识到朋友、交到朋友。如果你的英语不好，生活的城市又是老外居多的地方，那么在社交上要花一些功夫，比如说多去参加一些社区的活动呀、义工的活动呀，多去教会溜达溜达呀，都有机会认识新的朋友。还有就是在加拿大的话，呃，人际关系呢比较简单，对于一些不善于处理人际关系的人来说就非常的友好，老外就比较直接呀，有一说一，没有像中国人话里有话的那一套。那在加拿大处理人际关系呢，要比在国内的话要简单的多。加拿大的整个社会的文化包容性也是非常强的，就好比你在加拿大去面试吧，雇主是不可以问你是否结婚、是否有怀孕打算、是否有宗教信仰等问题，人家比较注重隐私，也更懂得去尊重别人。还有就是在加拿大也没有以貌取这一说。你走在大街上，无论你是穿着几十万的貂皮大衣也好，还是背着限量版的爱马仕包包也好，还是说穿着很朴素的衬衫背着帆布双肩包也好，都没有人会对你做出任何的议论和区别的对待。嗯，最后一个题外话啊，很多人嗯问我咨询移民的时候，都会问自己的情况是否符合移民加拿大。其实我觉得，只要你有想法，然后经济实力又允许，而且还能符合移民的条件的话，这个事情是可以提上日程的。因为很多在国内压力比较大的人群，比如说单身的大龄男女呀、啊，他们的个人条件很优秀，也很出色，工作能力也很强，可是在国内经常会被社会舆论所攻击，成为异类，所谓的异类啊，其实人家也不是异类。那么呢，你可以考虑来加拿大，因为在这里没有人会理会你结不结婚，会找不找对象，没有人会对你的行为评头论足。单人单身人士和丁克一族在这里很常见啊，那你来了以后，可能会找到志同道合的好朋友呢。加拿大的移民他是以家庭为单位的，一人申请全家移民，三口之家、四口之家或者孩子多的这个家庭来加拿大移民的话是呃比较划算的。那今天说的内容涉及的面儿比较广，主要就是想给那些想移民加拿大但是又有种种顾虑的。仍然在徘徊和纠结中的小伙伴呢，做一些参考。当然，移不移还是你自己去选择。我也希望大家，不管过怎样的生活，呃，都要过得呃，觉得自己值得。嗯，还是说这个节目呢，这期涉及的话题会。多一些，都是大致的去跟大家说了一下，并没有很深入的，或者说很全面的去对某一个方面呃做一个更详细的诠释。因为加纳他也不是说一句话两句话啊、哦，就跟就能把它给概括完去讲完的，这个需要慢慢的去跟大家分享。如果说大家，对加拿大某个方面比较感兴趣的，可以在留言和评论区告诉我。那下一期呢，我会带来更深入、更全面的一个分享。好，如果大家有任何关于加拿大移民的问题，欢迎添加我的微信： 2 4 2二七五4四三八，二四二二七五四四三八，一起来探讨和进步。我也期待与你们的相遇。